0: Olá, tudo bem? com você? Seja muito bem-vindo ao podcast número 83, aqui oficial da Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje nós vamos ter um pequeno show de absurdos aí. E claro, um show também de incompetência uh, científica, enfim, né? Vamos falar sobre a nova manchete aí que diz que pular café da manhã causa problemas cardíacos, olha só. Talvez você tenha ouvido falar nisso aí nessa última semana que passou. E também de outra manchete que ganhou as mídias sociais recentemente, Onde uma mulher é, no norte do Brasil supostamente morreu ao se exercitar em jejum, né? Que coisa terrível! Então a gente vai falar sobre isso, vai um pouquinho a fundo sobre essa... Além dessas manchetes, né? Para tentar mostrar para você um pouco mais das verdades, por trás da, da aparência, na verdade. E claro, tentar te proteger com informações, te prover as melhores informações que a gente consegue prover aqui. Doutor Souto, tudo bem por aí, preparado?
1: Tudo bem, Rodrigo. Pronto para outra.
0: Vamos que vamos. Bom, antes de partir para o primeiro tópico, aqui, só mencionar, a gente tem falado bastante a ah na verdade, no, no grupo que a gente tem, sobre essa, todo esse fudum que tem, Fudum, sei lá que diabo que é, de sobre água com limão, né? Esse é absurdo que tipo, tá todo mundo falando a respeito disso. E recentemente fiz um vídeo e é, postei no YouTube sobre água com limão, né? A grande promessa é que a água do limão emagrece. Bom, a verdade é que não, não acontece, né? Mas enfim, eu criei um, um vídeo lá falando sobre isso. E é impressionante ver alguma, a reação imediata de algumas pessoas que eu acho que nem veem o vídeo inteiro e vão definir, ah, porque eu tô tomando e eu me sinto bem pra caramba, que pra mim ajudou. É minha sogra, mudou a vida dela com água com limão e tudo essa essa reação instintiva assim então aquela a minha posição é o seguinte água se com limão faz bem para você continue tomando né eu não vejo problema nenhum afinal é limão e água né se fosse Coca-Cola eu diria para você bom talvez você deveria repensar esse hábito mas com água com limão tudo bem mas eu quis mostrar a, a a evidência por trás é interessante que eu fui ver na né? evidência por trás de água com limão eu achei evidência que pode sim ajudar as pessoas Talvez a emagrecer, ao se sentir menos inchado, ao se sentir mais alerta durante o dia. Mas adivinha qual que é o segredo? O segredo é a maior hidratação. O limão nem importa na parada. É as pessoas que estão tomando água mais seguida durante o dia. Né? Então elas acabam se sentindo melhor, tirando os benefícios da hidratação. O limão é só um saborizador, neste caso específico. Né? Então é interessante. O que você pensa sobre isso, doutor so?
1: é, Isso é uma grande bobagem, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, assim, água com limão é um nome novo da limonada. É. <risos> e assim, Exato, é. uh, limonada sempre foi uma coisa gostosa, assim como, enfim, água com gás ou qualquer outra bebida gostosa, refrescante. Né? Por que que tem que ser em jejum? Por que, que tem que ser de manhã? Por que, que tem que mudar o nome para água com limão para ficar um nome mais blogueiro, assim, um nome mais moderno? É uh -huh. limonada, uh -huh. tá certo? Então, mas na realidade, assim, uh, uh, quem acha que nos ouve aqui deve começar a cair a ficha. E a gente tenta passar para as pessoas a melhor ciência. Então, assim, uh, pensamento mágico, essa ideia de que a pessoa vai tomar um elixir, uma poção, uma coisa que vai ter um efeito mágico, tá na hora, pessoal, de se dar conta que isso não existe, tá? Então, quer tomar limonada porque é gostoso, porque está com sede? tá bem. Mas por que tem que ser em jejum? Por que tem que mudar o nome... É, tem gente que inclusive acha que tem que ser puro, que tem que ser em jejum, que tem que ser assim, morno, morno com, com quê, bicarbonato, é. com, sabe? Uh, no fundo é o seguinte, uh, eu acho que é um pouco daquele pensamento mágico que uh, o, o remédio, amargo é o que funciona melhor. Então, assim, se eu pegar e ao invés de ter prazer tomando uma limonada gelada, eu sofrer e fizer aquela cara contorcida que a gente faz quando chupa um limão puro, é, que isso é, vai me é. dar virtude, tá certo? Não, isso só vai contorcer a sua cara, né? Então, assim, se você quer consumir limão, que é uma fruta que é rica em vitamina C, rica em ácido cítrico e o ácido cítrico do limão é interessante, porque para quem aí tem tendência a ter pedra nos rins realmente diminui o risco. Ah, então tem benefícios reais, mas toma, bota gelo, né? Faz uma limonada.
0: É, exato, exato. O problema é que muita, mas muita gente mesmo tem espalhado na internet, ou até no YouTube, um monte de vídeos aí é, meio que santificando o bendito limão, mostrando 550 benefícios do limão. Tudo bem, o limão tem seus benefícios, ninguém está negando isso, né? Ninguém está negando. Sim, ele Agora, tem benefício
1: coisa... como qualquer comida saudável, ou seja, ele Exato, não vai fazer mágica exatamente. assim. Ele tem benefício como qualquer alimento natural saudável, né? Exato. E, então... Mas enfim, é modismo, as pessoas precisam de um modismo, né?
0: Sempre, é sempre precisa do modismo. Então, pessoal, só para passar para vocês a ideia. E outra, se você está numa fase, está pensando em tomar água com limão para otimizar a sua saúde, eu te pergunto se você já removeu o elefante da sala, né? Porque essa é uma pergunta válida, né? <risos> se você tomar com limão, vai falar comer o teu hambúrguer, comer açúcar, tomar sobremesa, tomar Coca-Cola? Pô, pelo menos tira aquilo primeiro, antes de tentar otimizar os detalhes da sua dieta alimentar, né? Então tem vários ângulos que a gente podia atacar nessa questão, mas esse é só um, um, <risos> uma das valelas que a gente ia falar hoje, doutor Soto. Hoje a gente tá um show de horrores aqui, como eu falei, e é importante a gente, enfim, mostrar para as pessoas um pouco mais sobre a perspectiva mais, digamos, racional por trás das manchetes, para afinal, como eu falei no começo, proteger elas de, de tirar conclusões erradas e mudar os hábitos de forma errada. Aí. O primeiro tópico é o seguinte: saiu uma manchete no UOL, né? a manchete lê o seguinte: Não tomar café da manhã dobra risco de arteriosclerose, aponta estudo. Perceba que eles estão afirmando que não tomar café da manhã causa o dobro de risco de arteriosclerose, né? O estudo. Bom, se eles
1: dizem que causa, é, é um ensaio clínico randomizado, então, né?
0: Exato, o estudo base para essa não, matéria que, que motiva, é isso que eu vou dizer, que motiva essa manchete é um estudo é, que foi publicado agora em outubro no jornal do Colégio Americano de Cardiologia e é observacional, como o Dr. Soto falou, não é um ensaio randomizado, ou seja, ele não pode gerar causa e efeito, ou seja, está completamente errada e falsa essa manchete, né, eles afirmam uma coisa que simplesmente não é verdade. E olha só, o Valentim Fuster, que é um coautor da pesquisa, ele fala o seguinte nessa matéria. As pessoas que pulam o café da manhã não só comem tarde e de forma estranha, mas têm um estilo de vida pobre. Ele continua: Esse estudo prova que se trata de um mau hábito que as pessoas podem mudar para reduzir seu risco de doença cardiovascular. Aí me pergunto, peraí. Qual hábito que você se refere? É o hábito das pessoas terem um estilo de vida pobre, de comer de forma estranha ou de pular o café da manhã? É ele incrível, menciona esses três,
1: né? Ele deu a explicação correta, né? as pessoas uhum. que não tomam o café da manhã tendem a ser as mesmas que têm outros maus hábitos, maus hábitos esses que podem ser a causa do problema cardíaco e em seguida ele fala o contrário, ele se contradiz.
0: Não, é, exato. Vamos contar um pouquinho sobre esse estudo para as pessoas entenderem exatamente o que está acontecendo. Ó, eu fui olhar o estudo, abri o estudo completo para ler os detalhes, como é que foi conduzido, né, para entender realmente as nuances. São três grupos de pessoas, tá? São pessoas que comem um grupo, são pessoas que comem o café da manhã reforçado, né, com pelo menos aí 20% das calorias do dia, digamos, o café da manhã. O segundo grupo, eles comem café da manhã também, só que comem menos que o primeiro. Mas ainda assim come alguma coisa e o último grupo é o grupo que pula o café da manhã. Para começar, olha só, o tamanho do grupo de pessoas que pula o café da manhã é de 118 pessoas que foram analisadas. Enquanto os outros grupos são de 1.122 e 2.812 pessoas. Ou seja, é meio injusto até tirar a conclusão já com base nisso, né, pessoal? Você vê que o número de pessoas que pulam é infinitamente menor do que os outros dois grupos para se tirar a informações pra, estatísticas. Para né? vocês terem
1: uma ideia, isso representa apenas 2,9% do total de participantes do estudo. Então, é. é uma coisa tão incomum as pessoas pularem o café da manhã, não nós aqui, nós, vocês que estão nos ouvindo, mas a população em geral, tá? É tão incomum que o grupo das pessoas que pula o café da manhã, obviamente, é diferente dos outros grupos em outros aspectos, e só isso já invalida completamente qualquer conclusão tirada desse tipo de estudo observacional.
0: Exato. E vamos ver duas características aí que diferenciam esse grupo agora, que são bem interessantes. Eu acho que o pessoal merece saber, porque essa informação não está contida no resumo, e muito menos está contida nas matérias que saem repercutindo esse estudo, tá, pessoal? Então, você vai ver que parece que é, esse tipo de informação faria diferença. Veja só. Em relação... A esse grupo eles coletaram em todos os grupos, todas as pessoas, algumas características pessoais e estilo de vida. Vamos ver em relação a eles serem fumantes, né? Quantas das populações são fumantes, né? O que a gente sabe, né, que fumar claramente é algo danoso à saúde e um marcador claro também de tipo de pessoa que não se preocupa muito com a saúde, né? Se você fuma, você provavelmente faz outras coisas que não te vão te deixar mais saudável. Então vamos ver as estatísticas desses três grupos. O primeiro grupo, né, que tem o, o café reforçado lá. 17.5% desse grupo é fumante atualmente. O segundo grupo, o grupo que come menos, mas ainda assim faz o café da manhã, 20.9% é fumante. E agora pasme, do grupo que pula o café da manhã, 41.5% é quase metade dessa população é fumante, né, pessoal? Então, só isso você imagina que... Eu acho que só o fato de eles mais que o dobro do que os outros grupos já poderia justificar um aumento de qualquer problema que seja, inclusive, o cardiovascular, como eles falam, né?
1: É, assim, eu, eu urjo, assim, quem ainda não fez isso, que vá no meu blog, bota lá no Google. Solto, dieta, paciente bem comportado, tá? Ah. uma postagem dedicada especificamente a esse viés. Ao fato de que as pessoas que são uh, Joãozinho do passo certo, tá certo? Que são bem comportadas, elas tendem a ser bem comportadas em quase tudo na vida. Tá? Então, vamos dizer, é aquela pessoa que uh, acorda na hora certa, vai dormir na hora certa, não bebe demais, não fuma, pratica uma atividade física. Essa pessoa, ela faz tudo certinho porque ela... É o jeito dela, ela gosta assim. E se dizem para ela que algo é o certo, ela vai fazer aquilo. Tá? Então, essas pessoas que têm esse estilo de vida bem regrado, bem comportado... O que, que vocês acham? Será que essas pessoas tomam café da manhã todos os dias ou não? É claro que elas tomam todos os dias. Por quê? Porque disseram para elas a vida inteira que o café da manhã era muito importante. Tá? Então, não importa, vejam, prestem bem atenção nisso, não importa se o café da manhã é importante ou não. Isso é irrelevante. O que é. importa é que a pessoa acredite que é importante. Se ela acredita que é importante, ela vai fazer, porque ela faz tudo o que ela acredita que é importante. Ela é uma pessoa bem comportada. Então, sempre que nós pegarmos um marcador de bom comportamento, nós vamos encontrar bons desfechos de saúde. Não significa que o café da manhã foi a causa do bom desfecho de saúde. Tomar café da manhã todos os dias direitinho é um dos hábitos dessas pessoas bem comportadas. E o Rodrigo mostrou bem. Essas mesmas pessoas que tomam café da manhã todos os dias são as que menos fumam. E se vocês forem ver, são as que mais se exercitam. E se vocês forem ver, são as menos alcoólatras. E se vocês forem ver, elas usam cinto de segurança, usam capacete, tá certo? Elas até guardam dinheiro todos os meses. Elas são pessoas mais saudáveis, mais comportadas. Mas uh, é incrível, é impressionante que uh, estudos desse tipo gerem manchetes quando é tão óbvio o viés, pelo amor de Deus.
0: É, exatamente. Por isso que a gente faz esse papel nosso para tentar instruir aí as pessoas, inclusive eu estava pensando agora, estava falando em outros fatores, se fosse fazer um estudo para mostrar que pontualidade é associada à melhor boa forma, eu tenho eu sou bastante confiante que eles achariam uma correlação positiva entre quão pontual a pessoa é e quão informe e saudável ela é também. né? Porque Faz a um forma que você de tende certeza. a ser de um... Você faz tudo da mesma forma, né? Se você é pontual, você tende a fazer outras coisas também alinhadas com isso, né?
1: Ah, porque são perfis, né? Então, Exatamente. na realidade, uh, o, o, o que acontece... A gente já comentou aqui no podcast várias vezes, né? O, o, existem estudos observacionais que mostram associação de uh, vegetarianismo com bons desfechos de saúde ou com longevidade. Acontece que muitas vezes são estudos feitos em comunidades religiosas nas quais nós temos pessoas que não bebem, que não fumam, que uh, tem uma vida regrada, tem uma comunidade que dá suporte uh, espiritual e comunitário, né? então é uma série de coisas que estão associadas diretamente com bons desfechos. E daqui a pouco a, o vegetarianismo naquele estudo é o que é um marcador deste estilo de vida. Aí você pega um outro estudo que compara. Uh, onívoros e vegetarianos, mas ambos frequentadores de loja de produtos naturais, ou seja, são gente que se preocupa com a sua saúde, bom, aí a diferença entre eles desaparece. Ou é, seja, é. nunca foi a carne a diferença. Então, sempre, sempre, sempre que você que está nos ouvindo lê uma manchete ou lê um estudo, baseado, um estudo observacional, sempre tem que buscar o viés. Qual é o viés? Tem viés do paciente bem comportado? Sim ou não? Se os grupos forem diferentes, eu tenho cara, Rodrigo, eu tenho dificuldade de imaginar um grupo mais enviesado do que esse, porque os que pulam o café da manhã é menos de 3% de toda a amostra, sim. ou seja eles são é. bizarramente diferentes do resto do grupo é.
0: Por que, que eles seriam diferentes só no <risos> café da manhã? Exato é. Inclusive tem outra diferença, a gente falou do fumo tem outra um pouco menos significativa mas ainda assim é legal de mencionar que 7.9% do grupo que toma o café da manhã reforçado é, está fazendo dieta para perder peso, tá? 7.9. É, do segundo grupo que come Quem um faz mesmo, dieta para perder peso é? Aguenta lá, aguenta lá. <risos> tá bem. 7.9 do primeiro que come café da manhã reforçado, 13.1 do segundo que come menos, mas ainda assim faz café da manhã e 17.8%, ou seja, bem mais também é. Que do pessoal que pula o café da manhã está tentando fazer dieta para emagrecer também. E por que, que a gente pensa? Né? Só o fato, só essa estatística já, já seria um viés. Né? Essas pessoas estão querendo emagrecer por quê? Porque talvez elas sejam já bem acima do peso. Porque elas né? têm excesso de
1: peso. Ou seja, <risos> nós temos uma super representação dentro desses 3% aí que não comem café da manhã, uma super representação de pessoas que têm transtornos metabólicos, pessoas com excesso de peso, pré-diabéticos diabéticos que estão tentando perder peso e estão pulando o café da manhã provavelmente como parte de uma estratégia para tentar perder peso. Mas obviamente porque elas são pessoas com sobrepeso, elas têm um risco cardiovascular maior.
0: É, exato, exato. E olha ah, só, não. tomar café da manhã, como você falou, acho que é legal reforçar, né? Tomar café da manhã diariamente, não café da manhã que seja reforçado, tem gente que acorda até sem fome, né? Fazer isso requer esforço e Planejamento, né? Pessoas que fazem esse esforço e têm essa qualidade de planejamento são pessoas que tendem a ser mais conscientes a respeito dos seus hábitos no geral, né? O café da manhã nada mais é do que, como a gente já falou, um marcador de tipo de pessoas que têm maior consciência saudável do que as que não é, têm tempo, ou pulo o café da manhã e saem correndo. Então, Agora, Rodrigo, Zudo, deixa eu diga, até comentar
1: diga. um negócio assim: uh, nós estamos discutindo esse estudo não porque eu realmente me importe com o café da manhã. Ah, porque, na realidade, uh, eu acho que se você gosta de tomar café da manhã, pode tomar. Se você não gosta, não precisa tomar. E, na realidade, essa é uma discussão completamente irrelevante, na minha opinião. Ah, então, assim, eu, eu não eu não sou uma pessoa que digo assim, olha, ninguém deve tomar café da manhã. E como esse claro, estudo diz claro. que as pessoas deveriam tomar, então eu estou falando contra... Eu e o Rodrigo estamos indignados e falando contra a má ciência, em geral. Tá certo? Então assim, pouco se me dá, pouco me importa se as pessoas vão tomar café da manhã ou não. O que importa, na minha opinião, é o que você vai comer no café da manhã. É,
0: exato. Se
1: exato. for comer café da manhã, poxa, que seja um café da manhã saudável, que seja comida de verdade, que seja uma alimentação forte, é isso que interessa. Se a pessoa está com fome de manhã, come. Se gosta de tomar café da manhã, toma. Se não está acostumado, não precisa tomar. Agora, se há um estudo na face da terra que não muda nada com relação a isso, é esse. Porque é um lixo. É um lixo. Completo, lixo, é um estudo é completo, observacional gente. no qual o grupo que está sendo separado corresponde a 3% do grupo total e é 3% que fuma o dobro, uh, sabe? É um negócio bizarro, cara, bizarro. Então, só
0: para exatamente esse ponto, o problema é o seguinte, é um péssimo estudo e o pessoal que levou o estudo, conduziu o estudo, diz isso explicitamente, ele fala o seguinte, uma modesta, modestos 3% dos participantes foram classificados como não consumindo café da manhã. Eles falam, eles foram também caracterizados de acordo com, é, como tendo uma saúde geral ruim, né, como tendo um estilo de vida ruim em geral, incluindo uma dieta fraca, pobre, e também um consumo de álcool frequente e também são fumantes. Eles falam, esses achados... São, estão em concordância com achados com reportes anteriores de que pessoas que pulam o café da manhã nessas né, pessoas estão associadas com o fumo aumento de, de consumo de calorias digamos, durante o dia comer demais e também não são é, complacentes com um estilo de vida saudável né? então estão dizendo que esse tipo de população é estranha né? ele é realmente o um marcador esse negócio do café da manhã e não é realmente a causa né, eu, eu causa. fiz uma
1: postagem sobre esse assunto e, e eu inclusive fui atrás de alguns desses estudos aí e citei, então deixa eu falar para vocês, ó. Tem um estudo que mostra que adolescentes que passavam mais tempo usando redes sociais tinham uma chance maior de beber mais refrigerantes e energéticos adoçados com açúcar <risos> e de pular o café da manhã, ok? Então aí o que, que acontece? No futuro, se eles tiverem mais doença cardíaca, é porque eles pularam o café da manhã ou porque eles passam o tempo todo na frente do computador bebendo energético com açúcar? É, porque vocês entendem, o pular o café da manhã é um marcador de um estilo de vida. Tá? Outro, tá? um outro estudo, mulheres que bebiam demais, que é o binge drinking, né? bebedeira mesmo, né? beber até cair, como a gente diz, tá? também tendiam a pular o café da manhã. Tá? E aí, será que no futuro, se a gente for ver a saúde dessas pessoas e for pior, é porque elas pularam o café da manhã? Ou é porque elas bebiam até cair?
0: Pois é. Tá?
1: Então, assim, uh, isso aí tem que ficar entranhado, assim, tem que ser instintivo aí na cabeça de quem está nos ouvindo. Uh, viu um estudo observacional, imediatamente pensa nos, nos viesses.
0: É, eu deixei a pérola maior para o final. Na verdade, eu estava fazendo o meu... O meu almoço que depois a gente conta o que eu tava fazendo e o Dr. Soto mandou essa, essa esse trecho desse artigo para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, Dr. Soto, para que tortura tem limite, não me manda as coisas agora para embrulhar meu estômago. Eu vou ler para vocês o que, que, que ele falou esse cidadão chamado de que é o basicamente quem conduziu o estudo, né? Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte: eu vou ler como tá escrito um artigo em inglês. De também notou que. É, disse que a importância de um bom café da manhã é que isso significa que pelo menos uma vez por dia as pessoas estão consumindo comida nut é, nutritiva. Dele fala, entre aspas, ninguém comendo café da manhã vai comer um bife. É, pessoas que vão fazer... a ah, pessoas que comem café da manhã comem cereais, pessoas vão comer frutas. Então, o valor nutricional de um café da manhã é muito melhor que qualquer outra refeição do dia. <risos> Isso me embrulhou esse fogo de tanto, cara. Primeiro, eu já
1: comi bife no café da manhã muitas vezes. Então, a primeira claro, frase não, dele está é. errada. Tá? É. E segundo, olha... O, então, o autor do estudo é extremamente enviesado no seu pensamento. Ah, tá. Ele já partiu da conclusão. Ele pensa o seguinte, que as únicas coisas que pode se comer saudáveis é cereais e frutas. Tá? Então... Quem não come café da manhã, na cabeça dele, está perdendo a única chance que tem de comer cereais e frutas, que na cabeça dele são as únicas coisas nutritivas. Todo o resto que você vai comer, imagina um bife, por exemplo, é o que ele literalmente diz isso, ninguém come bife no café da manhã. Pô, quer dizer que no outro, né, no almoço vai comer bife. Pô, e bife, bife vai te matar, tá certo, Rodrigo? É carne, carne Exato. vermelha. Então, Exato. assim, o desculpa, tá? mas o autor do estudo é um débil mental, Tá? E...
0: <risos> ah, essa, essa eu gostei. É,
1: e, e aí conseguiu publicar o um negócio, não bastasse isso, jornalistas botaram isso na manchete. Como é que a gente chama um jornalista que dá destaque para um estudo de um débil mental?
0: É, é, o mesmo nome, né?
1: É, Incom é
0: incompetente também, um débil mental incompetente. São duas qualidades legais de se ter. E o problema é que esses debilamentais incompetentes espalham essa mensagem para milhões de pessoas. Agora, a conclusão do estudo em si, a conclusão oficial do estudo é a seguinte, ó. Pular café da manhã pode servir como um marcador do estilo de vida não saudável, do comportamento não saudável e é associado com a presença de arteriosclerose no coração. Maravilha, até aí. Ótimo, de entender exatamente o que é. Que é. Aí eles perfeito, continuam para ferrar bola. tudo, né? Aí continua. Os Nossos achados, né? Notam que a mensagem é a importância de se comer de forma saudável, incluindo um café da manhã energético, né, de sustância. Isso já é tirado da... da onde que tiraram essa ideia? Não vou falar aqui no podcast. É, tem uma tirado expressão cabeça em inglês
1: do... muito boa, mas a gente não vai falar.
0: É, em inglês até não é tão ofensivo quanto em português, né? Mas realmente, viu, que eles falaram certinho a conclusão, digamos, científica, que mostrou exatamente o que, que o estudo mostrou, e depois adicionaram a opinião, a especulação dele, dizendo que isso aí releva aí a importância, né, é... Faz um highlight da importância de comer um café da manhã energético, que é totalmente bullshit, né? que a gente Genial. Acabou de, eu vou de fazer ver. uma
1: analogia, então. É, é assim, ó. Eu, eu tô fazendo a conclusão do, do, do meu estudo aqui. Uh, então, nós vimos que ter os dedos amarelados é um marcador de tabagismo e de doença pulmonar e câncer de pulmão. Assim, nós concluímos que a gente deve escovar bem os dedos para tirar o amarelo dos dedos. <risos> É?
0: É? É, faz tanto sentido quanto isso faz
1: tanto sentido quanto quer dizer, se ele está dizendo que é um marcador bom, marcador não é causa o dedo Sabe? amarelo também não é causa do câncer de pulmão tá certo? É. então é. Eu, eu pegar e escovar bem para sair aquela mancha amarela da unha do fumante vai prevenir o câncer de pulmão não, porque aquilo é só um marcador o problema é o cigarro então, se o cara Exato. acabou de admitir que o café da manhã é um marcador de outros maus hábitos, quem sabe vamos combater os outros maus hábitos, né?
0: É, exatamente. Mas que, é mas o, esse que é o primeiro...
1: elefante na sala, né?
0: O elefante na sala. Esse foi o primeiro tópico. Antes de partir para o segundo tópico, que é, enfim, é, a ciência é tão boa quanto essa, basicamente, eu vou falar, a gente nunca falou, eu pensei em colocar assim, o um caso de sucesso do dia. Então, as pessoas no, lá postam, voluntariamente, é, nos canais de mídia social, no Marquês de Vez, no Facebook, principalmente, elas postam o resultado que elas estão tendo, eu acho que é legal sempre a gente... É, Falar um pouco de positividade, enfim, caso de sucesso bacana que as pessoas escrevem assim e ficam felizes com mudanças corporais que elas estão tendo com a prática da alimentação forte e das coisas que elas aprendem com a gente, né? E o caso de sucesso de hoje aqui é o que eu trouxe é do Hudson, ele escreveu o seguinte: eliminados para sempre 15 quilos no desafio 30 dias. Agora eu estou aqui para aprender mais e chegar no meu peso ideal. Ou seja, no desafio 30 dias, que é a primeira fase do, do programa Code, uma vez de vez. 30 dias, pessoal, 4 semanas. Essa pessoa perdeu 15 quilos. Isso na é primeira vez que eu vi. Olha só o poder do corpo de se curar, digamos assim, de se restabelecer quando você tira os obstáculos que estão a inflamando e atrapalhando o seu organismo. Eu fico de boca aberta com esse tipo de, de mudança, né? É impressionante,
1: né? É impressionante. E, e, e sempre vai ter alguém para dizer que é só água e tal. Pô, o cara tava se afogando, então? Tinha 15 é bom, litros? É 15 kilos, né? Tá? É. Então, assim, pô parabéns, sensacional isso aí. E, e a gente vê no blog também, volte e meia, eu vejo aí relatos incríveis. Veja bem, pessoal, isso não é para desestimular quem não perde essa quantidade, tá? As pessoas claro, variam. Tá? Tá? Eu, 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 eu sempre, todo dia aqui, estou falando com, com os pacientes em consultório. Eu digo: olha, se perder um quilo cada 15 dias, tá bem? Bom, isso aí em, 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 em um mês são dois quilos, em 10 meses são 20 quilos, né? Claro, tá? claro. É. Então assim, é. como é uma coisa sem sofrimento, com comida de verdade, sem fome, não precisa ser rápido.
0: E definitivo, né?
1: Exatamente.
0: Que é o principal é o definitivo. Bom, vocês estão preparados agora? a partir do segundo, segundo tópico aqui. A manchete, a manchete desse artigo diz o seguinte: Morte em Natal acende alerta sobre treinar em jejum intermitente. Isso saiu no portal no ar, em Natal, né? Então, algumas, algumas coisas que eles disseram no, no artigo. Eu vou ler para vocês, ó. Hoje faz exatamente uma semana da morte de uma mulher que vivia, conforme relatos, a fazer treinos pesados na academia, aliados a jejum intermitente e uso de suplementos manipulados. A rotina dela é tida por especialistas como uma infeliz realidade a qual várias pessoas se submetem. A mulher que morreu na terça-feira 19... É, teria ingerido um produto manipulado antes de iniciar uma atividade física por volta de 14 horas daquele dia, após ter provavelmente, provavelmente dispensado a alimentação desde a noite anterior. O portal no, é, ao Portal No Ar, no nome desse, desse site, a nutricionista Ana Paula Ladeira disse acreditar que isso foi fatal. Ela disse o seguinte... Ela estava sem energia, então foi treinar e ainda tomou um termogênico. Infelizmente, aconteceu o pior. Explicou. Bom, a mancheia, aquela nossa série da manchete, né? A manchete devia ser mulher que consumia drogas manipuladas para queimar gordura e treinar acende alerta sobre o uso de substâncias químicas. Exatamente, <risos> ser essa isso, seria né? uma
1: boa manchete.
0: <risos> Exatamente, vocês captaram pessoal, que o pessoal que quer ver vermelho... No meio, quer ver carro vermelho? Eles vão olhar só para os carro vermelho na rua e vão ignorar todas as outras cores né? Então o Cash fala mal de um intermitente e fala mal dessa forma fraca aqui. como no caso, olha que legal as nuances dessa, dessa parte da, da matéria. É, a matéria fala que essa mulher teria ingerido um produto manipulado antes de iniciar a atividade física por volta da... da, da, da. Daí ela fala assim, provavelmente provavelmente dispensando a alimentação desde a noite anterior isso já é especulação então essa menina era conhecida por tomar substâncias manipuladas eles estão especulando que ela não tinha tomado é, enfim é, não tinha comido na noite anterior que seja então tentando chamar, puxar o peixe pro lado deles né é, bom enfim tem outra parte que é muito ruim também desse artigo que é o seguinte esse Vitor Araújo que comentou para esse, esse jornal também ele é um educador físico ele fala o seguinte Olha só pessoal, se segura aí na cadeira, ele fala o seguinte, ó, abre aspas, deixa eu respirar, ele fala, quem, fa quem faz dieta intermitente, na verdade nem jejum intermitente sabe dizer, faz... quem faz dieta intermitente não pode fazer qualquer treino, de acordo com ele, ele continua, para quem tem uma parcela de jejum muito grande, comumente se pede para intensidade, olha, tudo errado, se pede para intensidade de atividade ser de carga leve, e, e esta carga leve já chega a ser intensa dada a baixa ingestão o exercício dura de 20 a 30 minutos a minha recomendação para todo e qualquer aluno é de que faça a ingestão de algum carboidrato antes de treinar, coma pelo menos uma simples banana Orientador, é, orientou o educador físico ah, comenta aí, professor que eu vou falar mal desse cara bom uh,
1: eu <risos> <risos> nem sei de te... onde é que eu vou começar. Uh, Irrita um pouco, porque assim, o que, que custa ler? O que, que custa estudar? O que, que custa, ao invés de dar opinião sobre um caso que eles nem conhecem? Tá? Uh, e na literatura no PubMed, é p u b m e Pubmédia, é bom soletrar mesmo, porque eu não sei
0: se eles, se eles conseguiram digitar É bom soletrar, mas <risos> também não
1: adianta porque é em inglês, né, Rodrigo? Ah, ah então é verdade, a, é, é verdade. Ali o sujeito vai ver os estudos sobre treinamento em jejum e vai descobrir que tudo isso que ele falou é bobagem. Então, assim, hum. como é possível Assim a pessoa falar... É porque o papel aceita qualquer coisa. Né? Aliás, o papel higiênico é uma prova disso. Né? É. É, 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 aceita. Aceita qualquer coisa. Tá? Eu conheço pessoalmente uma história de uma pessoa que uh, foi para a academia fazer sua atividade física normal, não era nenhum atleta, era uma pessoa normal fazer academia e, te, e teve uma morte súbita. Tá? Pessoa jovem. Tá? Então, uh, acontece que essa é uma pessoa que comia normalmente, não fazia jejum, não fazia low carb, não fazia coisa nenhuma. Então, se a pessoa come macarrão, come pizza e tal... E, e tem um evento, tem uma morte súbita numa academia, puxa vida, que grande desastre, né, que lástima pô, que coisa, uhum. né uhum. a pessoa teve uma arritmia, morreu rompeu um aneurisma cerebral, morreu tá certo? Não como a pessoa ou comia low carb ou fazia jejum, ah, é, então é por isso tá? Uhum. Bom, eu tô olhando aqui na minha frente um, uma reportagem, a gente podia linkar, tá? o maior ginasta masculino de todos os tempos come apenas uma vez por dia.
0: Uhum. Tá?
1: É o nome da, da reportagem, a reportagem do dia 20 de setembro, agora, de 2017. É. Vai ter tá? o link, não pode? Tá? Então vamos botar o link. O nome dele é Korei Ushimura. Tá? O sujeito não é assim, alguém que vai para a academia de vez em quando. Tá? O cara é simplesmente ele foi seis vezes campeão mundial. Ah, é. De ginástica olímpica. Tentem lembrar aquelas figuras assim, de ginástica olímpica, da Olimpíada, assim, o que é em forma aquilo ali, o que é o nível de força e treinamento. Ah, uhum. E o sujeito uh, faz jejum intermitente todos os dias. Ah,
0: Sim. Uhum. Deve uhum. cair Vai morto uma hora dessas, é, ele, ele inclusive é duas vezes campeão olímpico e seis vezes campeão mundial. Ele come um só, uma só refeição por dia e, de, e vem depois, essa refeição vem depois dos duas, das duas sessões de treino dele no dia, tá? Então é um exemplo completamente oposto, porque, ó, é. resumindo aqui... Como da só onde que ele tira artigo, a
1: energia, Rodrigo?
0: Deve ser de uma banana escondida que ele leva no bolso, né? É, só pode.
1: deve enfiar o um dedo na tomada, né? É.
0: mas, ó, é que você só resumir o que... Essa grande sabedoria que foi compartilhada nesse artigo dessa, desse portal aí. É, o educador físico disse explicitamente que ninguém deveria treinar em jejum. E a nutricionista disse que o jejum intermitente deixa, jejum intermitente deixa você sem energia para treinar, ok? E claro... Por um isso acesso... que eles são
1: uns medíocres que estão lá nesse lugar dando entrevista para esse tipo de órgão de imprensa e não são os treinadores do campeão mundial.
0: Exato, não estão fazendo história, exatamente tá isso. Porque exatamente. o
1: nutricionista e o treinador do campeão mundial seis vezes, esses aí não se importam que o sujeito faça a coisa do jeito que funciona melhor para ele. Já esses aí são os medíocres de meia tigela, tá certo? Uhum. Falando coisas em desacordo com o que está na literatura, né? em Sim. desacordo com o que está na literatura, ou seja, é, é má aqui. prática... Né? Então, aí falando, e a imprensa dá, porque a imprensa gosta do senso comum. O senso comum vende, né?
0: Vende muito. Eu acho que as pessoas deveriam ser é, caçadas aí processadas e você é, não poderia exercer uma profissão ao espalhar. Coisas mentirosas e danosas que já estão comprovadas cientificamente de não serem verdade. Esses conhecimentos, esses estudos já estão comprovados, está na ciência, está acesso a, disponível a todo mundo, como o doutor até no PubMed.com. Qualquer um pode entrar lá e ver que isso que eles estão falando é mentira. Então, como é que você coloca esse tipo de informação numa, num jornal e espalhando pro Brasil inteiro, né? Protegido por um aparente aí jaleco branco, né? Da tua qualificação é. profissional, digamos assim. E mais
1: uma vez pouco se me dá se as pessoas vão treinar em jejum ou não, entendeu? Não é uma coisa especialmente Sim. importante na minha opinião. Eu acho que a pessoa pode fazer jejum, pode não fazer, pode treinar, pode preferir comer antes de treinar. Pode... Na realidade, isso é uma questão de preferência pessoal e como a literatura dá suporte para as duas alternativas, a pessoa faz o que Sim. preferir. Então, uh, o que deixa a gente indignado, e eu não sei, hoje eu devo ter acordado meio assim, porque eu tô tô com raiva dessas coisas hoje. Tá? O que deixa indignado é a é, é, é o mau jornalismo e a má ciência, tá certo? É. Então, assim, para mim, se, se amanhã, Rodrigo, saísse um ensaio clínico randomizado tá? com uh, mil pessoas tá? uh, e mostrasse que realmente não era uma boa treinar em jejum, aí eu ia dizer, olha... Os estudos até então sugeriam que não fazia diferença, mas agora saiu um estudo com um grande nível de evidência uhum. e tal, e realmente mostra que é melhor comer um negócio antes. Tá bem, para mim não muda nada pessoalmente. Tá? Agora, pegar e dizer que uma tragédia dessas aí, morre uma pessoa jovem fazendo atividade física, dizer que isso foi devido ao jejum, isso é de uma irresponsabilidade, assim, Exatamente. tremenda, tá certo? Exatamente. Então vai botar medo num monte de gente, desnecessariamente, porque a literatura até hoje não corrobora isso aí. E, poxa, as pessoas que estão dando essas opiniões aí nem sabem de nada, quer dizer, não é o legista, eles não foram entrevistar o cara que fez a necrópsia, tá certo? É, não né? se esperou o resultado do Instituto Médico Legal pra ver que tipo de substância tinha circulando. Não se foi ver se essa pessoa não tinha uma doença congênita, tá certo? Quem me diz que essa pessoa não tinha uma doença no coração congênita que ela não sabia, que ela não tinha um aneurisma que rompeu, tá certo? E estão falando zerda, né?
0: estão falando. É uma coisa assim, nem, nem tudo na, na ciência a gente tem estudo para comprovar. Nesse caso, a gente tem estudo que refuta claramente essas ideias dele, mas nem tudo tem. Então, quando não tem, o que eu particularmente gosto de fazer é pensar evolutivamente. né uhum. Nosso corpo ele foi desenhado ao longo de milhões de anos. A gente for pensar assim, exercício em jejum. Você acha que antigamente, né numa, numa época que você teria que caçar e colher você vai comer depois de você caçar e depois de você colher, né? Você não espera sentado e vem o delivery guy lá, que vem a pessoa entregar na tua na tua caverna lá o um animal. Ó, ele matou esse animal para você. Não, você vai, vai atrás da comida e depois você come. Então faz sentido evolutivo você pensar que é natural se exercitar para conseguir o alimento, né? E não o inverso. Porque você come, você não quer se exercitar, você quer descansar para que a tua digestão ocorra de forma normal e você não tem que dividir a atenção do corpo com a aceleração do coração e metabolismo por causa do exercício. Né? Então faz sentido nessa, nessa perspectiva também. Né?
1: Sim, imagina se, é, se houvesse um, um, um grupo, uma população humana tá? e alguns, quando fossem fazer atividade física em jejum, caíssem mortos. Obviamente, esses genes defeituosos responsáveis é. por esse problema teriam sido expurgados do pool genético pela seleção natural milhares de anos ah. atrás nós somos evidentemente os descendentes de humanos que são capazes de fazer exercício em jejum porque só estes deixaram descendentes da
0: é, exatamente é. é isso aí pessoal já fechando o podcast hoje na verdade a gente vai fechar o podcast hoje perguntar porque não o pessoal vai, vai me crucificar depois o que você comeu na última refeição Anderson
1: eu comi um monte de uh, frango, são aqueles. Uh, 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 é um, eles chamam de sassini, né? Aquele peitinho de frango menorzinho, assim. Uh -huh. frito, frito na banha. E tava tão gostoso, eu ter comido uns um cinco.
0: Nossa, que pecado!
1: <risos> e foi só isso. Uh, dessa vez não teve salada, não teve vegetais. Hoje foi só frango na banha.
0: Maravilha, hoje eu fiz um, um cordeiro aí alimentado a pasta, eu pago uma nota preta, mas enfim, comeu um cordeiro alimentado a pasta, fiz com um leite de coco também, um espinafre junto meio com uma sopa, assim, com curry, bom pra caramba isso aí. Pessoal, já fechando aqui então, daqui duas semanas, olha só, tá chegando, duas semanas, tem um evento ao vivo, o Tribo Forte, a gente vai estar todo mundo lá, vai ser sensacional, energia positiva incrível, uma coisa histórica aí no Brasil, ainda tem alguns ingressos sobrando, você pode correr no triboforte.com.br barra ao vivo, você pode pegar um dos ingressos que estão sobrando lá ainda, pra gente se encontrar lá daqui duas semanas. Isso para você se tornar um membro da Tribo Forte, é só você acessar triboforte.com.br e pro evento é só colocar o barra ao vivo depois disso. Maravilha, pessoal! A gente se fala na próxima semana, então. Um grande abraço a todo mundo. Até mais! Um abraço,
1: até lá!